0: Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida Esterofónico Las voces del salado Comenzamos El estero El Salado recibe agua por escurrimientos y por flujo de los arroyos, contentillo, la virgen y agua sarca, y su conexión al océano es permanente a través de un canal de aproximadamente 20 metros de anchura, 3 metros de profundidad y 2 kilómetros de largo.
1: Bienvenidos a Esterofónico, Las Voces del Salado. Les saludamos desde Red Radio Universidad de Guadalajara, Isabel Cárdenas, que soy coordinadora de Uso Público en el Área Natural Protegida Estero El Salado.
2: Hola, buenos días a todos. Jaime Torres, director del Área Natural Protegida Estero El Salado.
1: Y hoy tenemos nuevamente aquí con nosotros a nuestro colega, nuestro amigo, el ingeniero agrónomo Francisco González Maldonado.
3: Como siempre, un placer saludarlos.
1: El, el ingeniero Francisco, él es coordinador de manejo de recursos naturales en el Área Natural Protegida Estero El Salado. Y bueno, hoy volvemos a retomar un importante tema con el ingeniero Francisco, que es... Las venas del salado Cómo llega el agua al salado Y también ahora que va a empezar la temporada de lluvias Bueno, que los escurrimientos van a ser mayores ¿Qué qué otras cosas llegan con el agua al estero al salado? Entonces vamos a hablar de esto Que realmente es muy importante Y pues agradecemos mucho la, Pues ahora sí que la presencia de ustedes Los radioescuchas Y de todos eh, aquí en Retra de Universidad de Guadalajara Que nos dan el espacio para poder estar con ustedes
2: muy bien, muchas gracias a toda la gente de Puerto Vallarta por estarnos escuchando nuevamente el día de hoy. A todos los que vienen conduciendo, los que vienen escuchando el radio a través de su teléfono celular, que ya es muy común por el camión. Eh, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de las venas del salado. La segunda parte, la primera vez hablamos de el agua, de residuos. Eh, ahora Hoy vamos a hablar de sedimentos cómo llega el agua, qué condiciones y de qué manera podría afectar el estero y cuáles son los beneficios de realizar las cosas bien. Para lo cual el ingeniero Francisco aquí nos va a, eh, nos va a apoyar con toda la información necesaria. ¿no?
1: Muy bien, pues ingeniero, pues ahora sí que eh, lo esencial, ya lo habíamos platicado una vez y de hecho recibimos comentarios de personas que querían que volviéramos a, a repetir la información porque pues eh, como gran parte del año los los escurrimientos casi no, no, no traen agua, la gente no, no se da cuenta de realmente cuáles son los arroyos que llegan al estero El Salado, que desembocan en el estero El Salado.
3: Bien, como ya se mencionó en la introducción al programa Tenemos algunos afluentes importantes Como son, ya se dijo, el aguasarca, la virgen, el contentillo Pero adicionalmente tenemos otra serie de escurrimientos Como el que viene de la parte de Ixtapa Que pasa por el, eh, la planta de tratamiento de aguas residuales Norte 1 y otros escurrimientos que nos permiten el ingreso de agua dulce al estero del salado. Ya se mencionó que nuestro canal principal, que tiene 20 metros de anchura y 4 o 5 metros de profundidad, es el que nos eh, surte de agua, de mar de agua salada, primordialmente para darle vida a lo que es el sistema de manglar. El agua dulce, bueno, el agua dulce... En temporal de lluvias Nos sirve para refrescar Los alrededores del estero Y para bajar un poco la salinidad De el agua de mar Que nos ingresa por el canal principal Por estos eh, Arroyos realmente Lo que nos llega a parte de agua es basura Sobre todo en temporal de lluvias Por arrastre Por lo que volvemos a convocar A todos los amigos que viven En el transcurso de estos arroyos para que pues, no arrojen la basura en los lechos de los mismos Algunos de ellos ya están canalizados Prácticamente todos los arroyos han sido ya urbanizados Y debemos de estar muy pendientes de que las secciones En donde se han revestido los mismos Pues nos permitan encauzar Y que el flujo de agua sea suficiente Para que no podamos tener inundaciones en los eh, fraccionamientos aledaños. Es el caso de el arroyo del arroyo El Contentillo, en donde actualmente se está construyendo un muy deseado puente vehicular en las calles Mar Adriático y Compostela, lo cual nos va a permitir tener un mejor flujo de agua hacia el estero, y sobre todo proteger a los fraccionamientos de villas del mar, de los portales, villas del puerto y jardines del puerto de las inundaciones, que cada uno de los años anteriores han, han padecido.
1: Claro, y bueno, eh, definitivamente nos, no, eh, en alguna ocasión usted, ingeniero, ya nos había mencionado la trayectoria, ahora sí que del agua por todas las colonias que pasa antes de, de llegar a, al estero. En el caso del contentillo, bueno, algún alguno de, o la Virgen nos podría decir así para que más o menos se dé cuenta la población cuál es la, la trayectoria de esta agua porque o sea todas las colonias que visita antes de llegar al estero y por ende todas las colonias que pueden aportar no solo pues sus sus residuos al al estero el salado es muy
3: larga la lista pero la vamos a referir el contentillo viene de aguas eh aguas arriba del, de la parte alta de la, de la montaña y el primer fraccionamiento que toca es Vistas del Mar sigue transcurriendo por Vista Dorada, Joyas del Pedregal, Brisas del Pacífico, Lomas del Calvario, Loma Bonita El Calvario Rancho Alegre Las Arboledas, Los Portales Jardines del Puerto Villas del Mar ...y cruza la avenida Politécnico... ...y nos entra exactamente por en donde está la subestación eléctrica... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...ese es el punto de contacto ya directamente con el estero... ...como pueden ver, pues es un cúmulo de colonias... ...es la mitad de Puerto Vallarta... ...y no simplemente el contentillo está urbanizado... ...también el Arroyo de la Virgen... ...el Arroyo de la Virgen nace a un costado del sur del campo de golf... ...que está en la parte alta... Y transcurre por Lomas de San Nicolás, Palma Real, El Salitillo la 12 de octubre, Lomas y el eh, Palmar del Progreso, Lomas del Medio, Morelos y Pavón, La Floresta, Los Portales, La Calle Alcatraz, que sale junto al rastro, por la Politécnico Nacional y entra por la Colonia Huazarca hacia el estero. Esto nos... Eh, Surte de agua la parte alta sureste de el estero del Salado. Es, Digamos
1: a la altura del rastro, por así decirlo.
3: Exactamente.
2: Aunque esas colonias que acabas de indicar son las que directamente eh, pasa el arroyo, porque veo aquí en la imagen eh, satelital que hay otras colonias que también indirectamente eh, vierten sus aguas a, a este escurrimiento, eh, que son bastantes. Eh.
3: Sí, la cuenca de hecho es eh, pues prácticamente toda la zona. Lo que mencionamos es, son las colonias por donde exactamente transcurre y pasa prácticamente por el medio de las mismas eh, estes, estos afluentes. Nos falta el Aguazarca, que también eh, es un eh, arroyo importante. Este nace en Laguna del Valle, pasa por las colonias del Villar, Palmar del Progreso, la Magisterio, Copa del Rey, la Hipódromo y la Floresta. En la floresta tenemos eh, un venero que está precisamente al pie de la primaria crisantemo, que está en las calles Crisantemo y Clavel. Este venero nos permite tener un eh, hilito de agua prácticamente todo el año que nos llega directamente al estero. Este sale por el costado norte del rastro. Es un canalito que podemos ver allí en el cruce del semáforo y que pues se antoja que es un canal grande pero para el volumen de agua que tiene que desalojar, pues es un canal que se antoja realmente muy pequeño. Esta, este arroyo nos surte de agua dulce en la parte alta sureste del estero El Salado.
1: En, digamos, entonces, este también es un importante afluente al, al estero El Salado, esta parte, este aguasarca.
3: Por supuesto, son eh, arroyos temporaleros que, bueno, nos permiten disponer de suficiente agua dulce en eh, temporal de lluvias. Sin embargo, hay un tema que nos eh, preocupa sobremanera, que es el tema del asolvamiento de los arroyos. Uh -huh. Si ustedes se dan cuenta, en tiempo de secas, pues el nivel de los arroyos está mucho, muy arriba respecto a cuando en temporada de lluvias se desalojan. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando el ayuntamiento hace la limpieza de los mismos, como cada vez los taludes que están a los lados, que es a donde se deposita toda la arena que se extrae pues cada vez son mayores esto nos preocupa porque pues aunque se deposite y se limpie el arroyo y se deposite la arena en los taludes, pues a la hora de la temporada de lluvias, esta arena vuelve a bajar, pero bueno lo que más nos mortifica y nos preocupa es la causal precisamente de este asolvamiento de los arroyos. Se está dando una deforestación en la parte alta de la montaña, que es en donde inicia el transcurso del agua que recibimos acá en la parte baja, y esto hace que se modifiquen los coeficientes de escurrimiento. Los coeficientes de escurrimiento y los coeficientes de absorción de agua, lo que implica el aumento de velocidad del agua en las escorrentías y la disminución en los mantos freáticos esto es cada vez tendremos agua más rápido con mayor asolvamiento probablemente de menor calidad y seguramente que esto nos permite formar unos callos en las entradas de los arroyos al estero del salado estos callos cada vez se van a ir incrementando y van a ir modificando los niveles del estero Obviamente en la parte alta y en el transcurso de los arroyos se aumenta la erosión. Hay un mayor arrastre de sedimentos finos mismos que estamos recibiendo en el estero. Esto hace que se modifique la topografía en la parte baja. Y al cambiar los niveles, la parte más baja es el estero. Uh -huh. Al cambiar los niveles, pues recordemos que hay una gran sensibilidad en cuanto a la zonificación del manglar, cuyos eh, niveles son... ...apenas de unos cuantos centímetros. Eh, obviamente mayor velocidad, hay mayor arrastre de basura, mayor arrastre de contaminantes... ...y hay la probabilidad de una mayor incidencia de inundaciones.
1: No, pues sí, sí es tremendo esto que menciona Ingeniero, sobre todo esto de la deforestación... ...porque pues eh, digamos que todos de alguna manera eh, contribuimos... Este, pues, de ahora sí que de pelar el, o de cortar, talar la vegetación cercana a, 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 a donde habitamos. Entonces, es algo que debemos reflexionar y, y en qué manera se podría reforestar nuevamente la cuenca alta. ¿Esa sería alguna una, algo que deberíamos de poner sobre la mesa?
2: Una acción común que, que realizamos muchos de los ejidatarios, o no solo ejidatarios, sino poseedores de tierra eh, en todo el país, no solo en Puerto Vallarta, es que previo al inicio de lluvias, si contamos con un terreno, por muy pequeño que sea, siempre tra tratamos de quemar, de eliminar la vegetación que se encuentre para evitar que luego esté lleno de, de hierba, le llaman, ¿no? de vegetación. Y esto realmente afecta la estabilidad del suelo, queda muy erosionable, toda la raíz que se encuentra eh, en el suelo que, y que está compactando en este caso el sedimento eh, y que la mantiene ahí pues es dañada la raíz, es eliminada, entonces el suelo queda muy poroso. Muy flojo. Sí, muy, flojo. muy poroso. Entonces cualquier viento, cualquier lluvia, eh, arrastra todos estos sedimentos y siempre van hacia los arroyos. Y si están dentro de la microcuenca del estero, seguramente van a terminar cercano del estero. Afortunada o desafortunadamente, las personas que viven ahí cerca, eh, en Villa las Flores, perdón, este, en el cerca del contentillo, en esa colonia, Ahí por la subestación eléctrica hay un quiebre en ese arroyo que permite que el sedimento ahí se acumule. Eh, y bueno, la consecuencia es que se suben los niveles y esto causa que, o podría causar la posible inundación de la colonia, que bueno, ya ha sucedido algunas veces, ¿no?
3: Claro, el problema de la forestación en la cuenca alta eh, es adicional en cuanto a que los ganaderos hacen quemas en cerros con pendientes mayores a 30 grados. Esto quiere decir que, pues en la primer tormenta se viene todo ese sedimento hacia la parte baja. Y luego, por otro lado, cada vez son menos las áreas agrícolas que se están sembrando en la parte alta de la cuenca. Y esto significa una mucho menor infiltración y una mucho menor recarga en los mantos freáticos. Recordemos que debe de haber un balance... Muy exacto entre la recarga del acuífero porque estamos en la línea de costa. Esto es de que si sobreexplotamos el acuífero o no le permitimos que se recargue, vamos a empezar a tener intrusión salina en, el, en, el, en la ciudad de Puerto Vallarta y en el valle de Puerto Vallarta. Que bueno, de hecho no es un valle, es un delta. Es un delta formado precisamente por el río Meca.
1: Y bueno, este, a lo mejor la, hay personas que no se imaginan ¿Qué sería esto de la intrusión salina? O sea, um, ¿en qué consiste y cuáles serían las consecuencias?
3: Recordemos que el acuífero se recarga Tenemos agua en el subsuelo Esta agua, por eh, gravedad, pues viene circulando de la parte alta hacia la parte más baja que es el mar Esta agua a fin de cuentas se eh, viene descargando en la, en, la, en la línea de costa cuando esta agua deja de existir, deja de haber esa presión que hace el agua dulce y el agua de mar empieza a filtrarse, se empieza a meter, por eso se llama intrusión pues sí. salina.
1: Ajá.
3: Nos invade el no, agua no, salada.
1: Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a tener que ir a un corte. Vamos a seguir eh, platicando de este interesante tema después del corte y pues continuamos.
0: Gracias. Esterofónico Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico.
3: Regresamos. Gastan en, en incentivar el cultivo.
1: Hola, regresamos a esterofónico las voces del salado. Estamos aquí eh, platicando con el ingeniero Francisco González Maldonado la segunda parte de las venas del salado. ¿De dónde viene el agua que nos llega al estero al salado? Y además, bueno, ¿qué, qué más trae el agua y qué implicaciones tiene todas las acciones que, que hacemos de deforestación y dejar nuestros residuos en la calle? ¿Qué acciones tiene directamente en el estero al salado? hemos hablado un poco de esto y pues seguimos con el tema, ingeniero
3: bien, nos complace sobremanera que el ayuntamiento de Puerto Vallarta atienda con mucha eficacia la limpieza de los arroyos antes del temporal de lluvias eh, para esta temporada prácticamente ya concluyó la limpieza de los arroyos en donde no solamente el interés es de que se rescate la basura y el hecho de los mismos sino que se desasolven para darle mayor capacidad al cauce. Eh, curiosamente, esto debería, alguna gente piensa de hacerlo, la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, la ley de aguas nacionales especifica que la Comisión Nacional del Agua es la encargada y responsable del agua, pero los cauces son responsabilidad de los ayuntamientos. Entonces, uh -huh. Es bien importante que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, al cual reitero nuestro agradecimiento, haga esta labor todos, todos los años eh, en una forma muy efectiva. Ahí podemos ver cómo cada vez entra maquinaria más grande al hecho de los arroyos, cómo cada vez eh, es más el volumen de sedimentos finos de arena que se extrae de los mismos. Esto nos lleva a la preocupación de la cuenca alta, que obligadamente necesitaremos atender y sobre todo que el ayuntamiento ya lo ha tomado como
2: como un programa de trabajo que se debe realizar cada año eh, ahora sí que esta, estas estos últimos años en esta administración sin necesidad de ir a gestionarlo nosotros han venido ellos a limpiar los cauces y eso es muy bueno no incluso yo estaba preocupado hace un par de semanas porque faltaba de limpiar un, uno de los arroyos que dije, híjole, si llueve fuerte se nos va a desbordar el agua y va a afectar a X construcciones y bueno, llegaron a los dos días limpiaron, este tienen todo planeado ya muy bien la limpieza de los cauces, ¿no? Estoy viendo Francisco, Ingeniero Francisco, una fotografía satelital eh, hay una calle entre Avenida Politécnico que colinda con la Avenida Politécnico, la calle se llama Higuera eh, parece cuando se desborda el arroyo Aguasarca ese es el curso que toma la calle eh, hace más de... Bueno, 10 años, que fue de 12 años que fue de el área natural protegida Esa calle era parte del arroyo Era un arroyo y ahora actualmente Y recuerdo que esa calle tenía al final eh, Una profundidad de a 4 metros aproximadamente Y ahorita está al mismo nivel Entonces, ¿qué pasa? Pues llueve y esa calle se vuelve un canal eh, Y bueno, qué pena por los vecinos, ¿no? Pero ellos son los afectados al final de cuentas Por un mal trazo de, de esta vialidad yo creo... creo
1: que eso es un algo bien recurrente Y como dijiste hace rato Que no solo sucede en Puerto Vallarta ¿no? Sino que sucede en muchas ciudades eh, Pues el hecho de que Construimos en los cauces de los ríos porque hay una larga temporada de secas en donde, o, o a lo mejor inclusive eh, ríos, eh, cauces que, que estuvieron sin agua por a lo mejor un par de estaciones y de pronto oh, se, se establece allí una colonia o se estable, oh, abren sin tomar en cuenta este detalle entonces ya en un momento dado que, que llueve, que llueve con cierta intensidad y que las condiciones eh, vuelven a repetirse a, a como era el patrón antiguo pues los que se ven afectados son los vecinos que viven en esas calles, en esas colonias.
3: Pues aquí cabe una recomendación, cuando quieras comprar una propiedad no la compres en tiempo de secas, cómprala en tiempo de aguas, Exacto. y así vas a saber si vas a flotar o no vas a flotar, sobre todo en Puerto Vallarta, que tenemos un desnivel del 2 al millar, quiere decir que Puerto Vallarta está prácticamente en una, en una mesa de billar, de ahí la dificultad del... Eh, de que el agua circule con, con la tingencia que se necesita. El artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales declara de utilidad pública la protección, el mejoramiento, la conservación y la restauración de las cuencas hidrológicas, de los acuíferos y de los cauces. Esto quiere decir de que es una utilidad pública el conservar los cauces inclusive en la reglamentación municipal en el caso de Puerto Vallarta y en el de la mayor parte de los municipios del país hay una prohibición a la modificar los cauces esto quiere decir de que cuando se va a urbanizar el transcurso de un cauce pues habrá que canalizarlo habrá que respetar el mismo cauce porque muchas veces se les ocurre desviarlo y seguramente que eso va a traer alguna consecuencia seria en, en, en un futuro si no se hace claro. con todo el estudio hidrológico, hidráulico de la, del caso. Eh, hablábamos de la colonia Hipódromo, en donde no se notaba, pero baja un arroyo eh, con un volumen de agua bastante importante. A la colonia Hipódromo se le recomendó que se encauzara el, tra el trayecto de este arroyo, así lo hicieron... Pero bueno, regresamos a la misma problemática resuelta y no resuelta. Esa agua nos va a bajar con mucho mayor rapidez. Se encausó con un canal revestido y esto significa que la velocidad con la que va a transcurrir el agua en un volumen importante pues, va a ser mucho más rápido. Obviamente en el estero del salado vamos a seguir recibiendo seguramente el mismo volumen de agua pero no es lo mismo recibirlo en ocho horas que recibirlo en dos horas.
1: Claro. Esto
3: nos debe de preocupar y nos debe de hacer eh, la recomendación para que las áreas de planeación pública de los ayuntamientos atiendan con mucha precisión esta situación de la canalización de los escurrimientos naturales si es que los quieren convertir en eh, escurrimientos artificiales.
1: Claro, es algo bien importante en, en cuestiones de planeación cuando se están desarrollando pues eh, las ciudades, los, las poblaciones.
2: Sí. Ahí por, eh, en la calle Avenida México, eh, la que va, o, o la que lleva mojoneras, Las Palmas, eh, las palmas eh, hay una, materiales eh, cercano a la, es que no quiero decir nombres de comercio, vaya, este, donde desemboca la, la calle de poetas o donde está el ingreso para llevar al, al, al basurero hay una tienda de, de materiales justo atrás de esa tienda de materiales hay un pequeño escurrimiento que no es tan pequeño porque en época de lluvias fuertes ya ha, ha inundado esa, esa sección de la carretera eh, pues aquí es un llamado de apoyo a las autoridades, en esa parte de atrás están realizando el relleno eh, con material, tierra, escombro, basura, con lo que encuentran, están rellenando ese escurrimiento, ahí en esa zona tenemos un área de nidación de cocodrilos, tenemos una hembra, eh, desafortunadamente el área ya es muy pequeña, ya se ha ido perdiendo. Eh, hemos hecho las denuncias, pero no hemos tenido la participación que deseamos. ¿no? Es otro de los escurrimientos que ya se ha, se ha perdido. De todas formas, el agua nos va a llegar, pero ya no va a llegar conducida, sino va a llegar laminar. ¿Qué pasa? Que los que lleguen a vivir en algunas, un, al futuro en esa zona, pues van a salir perjudicados. ¿no? Por eso
3: les digo que hay que comprar en secas, ¿no? Claro, sí. <ríe> eh, no desafortunadamente pues... están rellenando y lo hicieron con mucha celeridad entre la avenida de los poetas precisamente y la avenida de las palmas es un relleno a nivel que bueno, ese humedal va a desaparecer lamentablemente esos humedales son muy importantes pero bueno eh, hay que fraccionar hay que urbanizar, hay que desarrollar pero no hemos tenido el cuidado de conservar las áreas que realmente son importantes para un medio ambiente sano en Puerto Vallarta
1: pues sí, es, es algo que para reflexionar y bueno, ahora sí que lo, lo, lo ha repetido dos ocasiones, pero sí es verdad. Eh, si planeas comprar una propiedad, sí es conveniente verificar en, en dónde se encuentra, qué tan cerca de un lecho de un río o inclusive investigar si donde estás comprando alguna vez no fue el cauce o el hecho de, de, un, pues de un escurrimiento, de algún arroyo. El
3: agua recupera su causa. Todos, yo creo que hemos circulado por la avenida, por la Pancho Medina Asensio y por la avenida que está arriba, la Pancho Villa. Bueno, pues la Pancho Villa era un arroyo.
1: Y nos, no nos cabe duda, ¿va? Sigue siendo. Sigue
3: siendo un arroyo, siendo. nada más que ahora es un arroyo revestido. Claro, Entonces, sí. el agua recupera su, su cauce. Y, y es, el agua es sin misericordia en ese sentido. Entonces, eh, si no es el día de hoy, dentro de cinco años o dentro de diez, el agua va a recuperar su cauce. Ahí es en donde debemos de tener mucho cuidado con la desviación de los mismos y la atención de los mismos.
1: Bueno, ya hemos comentado esto y este me gustaría también mmm, preguntar, así ¿qué acciones considera que serían importantes que podríamos hacer así nosotros desde nuestras casas? Ya escuchamos en la primera parte del programa que realmente pues todas las personas que viven en la cuenca alta, alta, o sea es decir un poco más arriba que el estero, pues por ahí de, de alguna manera va a llegar, va a pasar el agua que llega al estero. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos nosotros para digamos evitar eh, pues mmm, causarle algún daño eh, por los escurrimientos que llegan al estero?
3: Pues lo más importante es la seguridad de la gente. La primera recomendación sería que no invadan los cauces, que no se asienten sobre los cauces, que se respete el, el área o la zona federal de los cauces. Eh, lamentablemente muchos de los fraccionamientos que, de, de los que hemos hecho referencia pues no guardaron la distancia de la zona federal. Están prácticamente asentados sobre los cauces o muy en la orilla de los cauces. Aunque, bueno, algunos de ellos ya están canalizados con eh, mampostería. Eh, la otra recomendación será que no nos bloqueen los cauces, con basura, con muebles, con desperdicios, porque eso, pues antes que nada, quien le va a causar un perjuicio es a ellos mismos. Y, bueno, nos va a permitir trabajar un poquito más para hacer la recuperación de todos esos sólidos, de toda esa basura que nos llega al estero. A estas fechas, a partir de enero, hemos recolectado en la circunferencia del, del polígono del estero, no en el estero mismo, 4.2 toneladas de basura. Y esto, todavía no llueve, en serio. Y todavía no llueve, esto quiere decir que seguimos depositando basura en las calles y seguimos pasando por la avenida Las Flores y haciendo la bolsita voladora de basura. Que bueno, eh, son prácticas que seguramente habrán de hacernos trabajar más, pero que sí les pedimos que ya evitemos todo ese tipo de, de costumbrismos. La basura obviamente es muy inconveniente, no es tan eh, importante si nos causa o no una mayor carga de trabajo, sino que la sanidad del estero es lo más importante.
1: Claro, eso es, eso es verdad. Y bueno, pues vamos a tener que irnos a un corte, pero regresando, eh, continuamos platicando de este interesante tema, las venas del salado. Gracias.
0: Esterofónico. Continuamos.
4: Transmite XHUGP 104.3 de Con 20.000 watts de potencia Desde el Centro Universitario de la Costa Ubicado en Avenida Universidad de Guadalajara 203 Puerto Vallarta, Jalisco, México Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta
0: Conservando la biodiversidad de nuestras costas Esterofónico Regresamos. Esterofónico. Las voces del pueblo.
4: Hola, ¿Cuál es su nombre? Perla. Perla este, ¿Conoces el estero ensalado? Sí. ¿Sabes dónde se encuentra? Ah, uh, sí. ¿Sabes que además del agua se descarga en el estero ensalado? No, no lo sé. Hola, ¿Cuál es su nombre? Ibona. Sí, bueno. ¿Conoces el estero ensalado? Sí. ¿Sabes dónde se encuentra? Sí, de un lado. Hola. ok. ¿Sabes qué además del agua? ¿qué, ¿Qué otras cosas se descargan?
0: Drenaje y cosas así para decirlo.
2: ¿Conoces algún reglamento que impida...?
0: No, anteriormente habían prohibido porque iban a hacer una marina ahí, pero pues nada más.
4: Muchas sí gracias. Este, ¿Cuál es su nombre? Antonio Ramírez. ¿Conoces este el estero el Salado? Sí, sí lo conozco. ¿Sabes dónde se ubica? Sí, cerca de... Marina, como 5 o 3 kilómetros de ahí este, ¿Sabes, además del agua que se descarga en el estero del salado, sabes qué otra cosa se descarga ahí? Pues la verdad no estoy seguro, pero me imagino que este, basura y otras cosas que la gente inconscientemente tira Hombre, Arturo ¿Eh, ¿Conoces el estero del salado? Sí ¿Eh, ¿Sabes dónde se encuentra? Sí eh, ¿En
2: qué lugar? Eh, por galerías, dos cuadras de, antes de llegar a galerías ¿Sabes, además del agua que se descarga, qué
4: otras cosas se descargan en el estero? No ¿Tienes alguna idea? No okay, bueno, gracias
1: bueno, ya estamos de regreso aquí en Esterofónico, las Voces del Salado. Acabamos de escuchar el sondeo de la, de la, con la población y, bueno, preguntándoles si saben dónde está el Estero del Salado y qué llega además del agua al Estero del Salado. Y, bueno, pues eh, algunas personas desconocían y otros sí tienen idea de que llegan todos los residuos que nosotros generamos y que, pues, el agua transporta, el agua y el aire transportan al Estero. Entonces, pues, gracias a la participación de todos los que fueron entrevistados y, pues, continuamos. Estamos platicando aquí con el ingeniero Francisco González de este tema del día de hoy, de las venas del salado parte 2, en donde estamos hablando qué llega además del agua, de dónde viene el agua, que llega al estero el salado. Muy bien. Y pues, eh, como mencionamos en un principio, eh, ingeniero, pues su programa de que coordina usted en el área natural protegida es el de manejo de recursos naturales y justamente tiene que ver con el mantenimiento, con todo. Nos, nos gustaría que nos explicaran cuáles son las actividades que, que ustedes realizan y justamente que tienen que ver con, este, con el tema que estamos tocando el día de
3: hoy. Es una multiplicidad de acciones coordinadas con las demás secciones, con las demás coordinaciones, con todo el staff del Estero El Salado, con eh, todas las eh, autoridades y, e instituciones del, del sector que inciden y que coinciden en cuanto a vigilar que los recursos naturales del Estero, bien sean... Eh, del mundo animal o del mundo vegetal estén en las condiciones adecuadas para que podamos tener un estero muchos años más de hecho son tareas que parten desde vigilancia desde limpieza desde estar haciendo monitoreos de apoyarnos con los científicos que nos acompañan a hacer estudios con el personal del centro universitario de la costa y con todos y cada uno de los que nos aportan los indicadores que nos permiten conocer cuál es el estado que guarda el manglar en el estero. El manglar y la vegetación aledaña al estero. Tenemos cuatro tipos de vegetación que son fundamentalmente importantes para el equilibrio del ecosistema. Entonces, en recursos naturales eh, suena a todo.
1: Sí, suena muy, muy, así. suena muy amplio. Sí, es. De hecho, es muy amplio.
3: Así es. Eh, y cuidamos hasta los recursos que no son naturales, pues estamos cuidando la malla perimetral, ese no es un recurso natural. Pero en fin, eh, lo importante es que en forma coordinada con los demás eh, actores del estero, estamos pendientes de que los recursos naturales del mismo estén en buenas condiciones. Fundamentalmente lo que le da vida al estero, que es eh, el agua salada y el agua dulce, para mantener el canal... Eh, que nos permite la irrigación del agua salada y la vivencia del manglar, en donde pues le damos una condicionada todos los años en diciembre y enero para tener un buen flujo hidráulico y tener eh, el estero y el manglar en condiciones adecuadas de sanidad.
2: Sí, a diferencia de otros esteros, aquí, bueno, voy a regresarme un poquito más, el estero del salado se encuentra ubicado exactamente frente al hospital naval. ...de aquí de Puerto Vallarta, frente a la zona naval... Eh, ...ahí se encuentra, entre el hospital y la zona naval hay un puente... ...ahí está el ingreso principal eh, de agua hacia el estero del Salado... ...para algunos que no, no, no se pueden ubicar muy bien... ¿no? este ...y el estero del Salado, a diferencia de otros ecosistemas de manglar... En, en, ...al norte de Nayarit y al sur de Chiapas... ...en esos lugares se ha hecho un manejo de los recursos se han hecho realizados dragados dragados para elaborar tarquinas, incrementar las pesquerías sin embargo y evitar eh, el desasolve del, 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 del sistema sin embargo mmm, se requiere de muchos recursos y de mucho espacio aquí en el estero del Salado no es una laguna, es un estero y es una avena principal podríamos verlo como un arroyo, un río entonces no tenemos espacios para realizar el desasolve y colocarlos en ese, ese material de, de sedimento en algún sitio. Entonces, ¿de qué manera? Eh, a través de Francisco, que es el coordinador de recursos naturales y con el apoyo de los muchachos de mantenimiento, a los, a los que les envío un saludo a Francisco Castrejón y Ángel Villa, que son unos trabajadores muy... son incansables, vaya.
1: Imparables además. Sí,
2: hombre. Eh, a través de ello realizan la poda selectiva de mangle. La poda selectiva, además de evitar el asolvamiento, eh, es muy importante porque al retirar esas raíces y al llegar la corriente fuerte, no solo nos trae el seguimiento, sino que permite que ese sedimento se vaya, no se vaya acumulando en el estero del del salado. Ahora, ¿qué medidas realizamos nosotros? Ahí interviene ya el área de investigación o de monitoreo. ¿Qué realizamos para, para medir la efectividad de las acciones que está realizando Francisco? Ahí realizamos la batimetría del canal. Conocemos las condiciones de asolvamiento o de batimetría de profundidad del canal vaya, en, es, en ciertos puntos del estero previo al inicio de lluvias. Una vez que se realiza... Eh, todos los trabajos que, realiza, que, el, que los muchachos de mantenimiento y Francisco realizan cada año una vez que llueve y tenemos una tasa de sedimentación o sea, sedimento que viene de la parte alta de la cuenca y se acumula en el estero volvemos a realizar la batimetría y ya de esa manera sabemos cuánto se va absorbando cada año y a la vez como se va abriendo el canal, se va abriendo algunas partes podemos calcular la efectividad de ese trabajo o sea, qué tan qué tan factible es que sigamos realizando la poda o si realmente con la poda y sin poda es el mismo tasa de asolvamiento. Que bueno, los resultados son muy buenos, ¿no? Sí, ¿Y sí cuáles serme, son los resultados? Sí ha servido bastante. Es Bueno, comparado con otros esteros, hay toneladas de, de asolvamiento. Aquí en el estero del salado no, son son centímetros que bueno... Esos 2-3 centímetros que tenemos de diferencia de un año a otro o de una temporada a otra, si lo sacamos con toda la superficie del canal del estero, obviamente sí son toneladas. ¿no? Pero al final de cuentas es mínimo, es mínimo, eh, no representa un riesgo para el ecosistema, no representa eh, para los peces, para las plantas no hay ningún problema podemos seguirlo manejando, sin embargo, otra vez coincido con Francisco, no es solo trabajar dentro del estero, trabajar dentro del estero es siempre realizar las acciones, acciones, acciones y los mismos resultados, pero sin llegar a soluciones, las soluciones vienen desde fuera del estero del salado, hay que trabajar con toda la parte alta, hay que evitar esas quemas, hay que evitar sobre el sobrepastoreo, que bueno, realmente eh, es el, la la pérdida de la vegetación por una sola vaca, no, o sea, no hay sobre pastoreo. Sí. Hay que evitar la poda, hay que hay que apoyar al a gobierno para que los extractores de materiales tengan un abandono de esos de esas minas, por decirlos así, porque ahí tra extraemos material, que tengan un buen manejo de abandono, no nada más que lo abandonen y que ahí se termine erosionando por años. Caso de los
3: ladrilleros. Sí, entonces
2: ¿Tú? todas esas acciones por fuera nos van a, a solucionar, nos van a beneficiar dentro del mismo estero, el manejo. Al final, el trabajo lo vamos a dar, venir realizando, pero vamos a tener mejores resultados.
1: Muy bien, excelente. Pues eh, ahora vamos a escuchar el comentario editorial del doctor Juan Luis y Fuentes Lemus, que nos, que nos tiene que decir acerca de este tema.
4: Los esteros son cuerpos de aguas costeras, donde se va a unir el agua del mar con el agua dulce, proveniente, de la lluvia y que escurre por los cerros y las eh, planicies que están alrededor de estos esteros. Esta agua salobre, que generalmente tiene 14 mil partes por mil, va a tener eh, una vegetación acuática y subacuática muy característica que forma los manglares y las marismas. Estos esteros son de gran producción eh, de seres vivos, tanto dentro del estero como en la parte marina que está frente a ellos. El estero del salado es un estero que podemos considerar ya como un estero urbano, ya que la zona estorina donde el estero estaba localizado ha sido cambiada destruida por el avance de la propia ciudad de Puerto Vallarta le quitaron para el aeropuerto le quitaron para la marina y así solamente nos dejaron 169 hectáreas de, en total para el estero y las zonas aledañas al estero y un canal principal con dos kilómetros de largo el, la, su conexión permanente con el mar está en buenas condiciones pero el problema que tenemos es que con el crecimiento urbano ha habido eh, una una gran presión sobre el estero salado primero con actividades agrícolas pero ahora con este crecimiento urbano que parece que no se detiene y por lo tanto el estero empieza a recibir fuertes presiones que tenemos que cuidar como seguramente hace se trató en este programa de que la conexión de agua dulce Siga llegando al estero y esto asegure que también el agua marina, esto hagan de cuenta que es un émbolo de una inyección, empuja, sale el embo y luego el agua marina regresa y así está constantemente teniendo cambios. En época de lluvias, por desgracia, mucha del agua que nos está llegando, que viene de las diferentes colonias, de diferentes poblaciones no nos está llegando con las características naturales que debería tener, ya que la gente, por desgracia, y las fábricas y toda la industria tira desechos y nos está llegando o nos llega bastante contaminada por estos desechos. Tenemos este, seguramente que hacer cálculos para poder asegurarnos que el agua dulce nos llegue y así el estero mantenga, repito, la entrada de agua de mar y mantenga sus condiciones. En muchos esteros cuando pegan los ciclones que nos molestan mucho a, a los otros ciudadanos, para los esteros pues es una re renovación de agua muy importante, así como también cuando llegan fuertes cantidades de agua dulce, esto le va a dar una vida al estero. Creo que hay que subrayar esto para que la ciudadanía nos ayude a conservar su estero, que no es de ningún político, menos de ningún desarrollador, sino es propiedad de la población de Vallarta. Sigamos teniendo un estero verde y así vendamos no solo como los vecinos de playa, sol y playa, sino verde, sol y playa. Ojalá nos ayuden a conservar nuestro estero. Gracias.
0: Estero fónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estero Fónico. Regresamos. ¿Sabías que? Todos los meses SEAPAL realiza los estudios de la calidad de agua que ingresa al área natural protegida Estero El Salado.
1: Bueno, estamos aquí de regreso ya en la parte final de Esterofónico, Las Voces del Salado. Hemos estado conversando con el ingeniero Francisco González Maldonado acerca de, bueno, la segunda parte del programa, Las Venas del Salado, que ya habíamos tenido alguna ocasión, pero en esta ocasión hemos reforzado esta información con eh, también la información de qué más llega al estero del salado con, junto con el agua. Entonces, bueno, ha sido un, un programa muy interesante, ingeniero. Muchísimas gracias por venir. Y pues eh, estamos ya en la parte este final, ¿con qué le gustaría concluir este
3: programa? Con la invitación a todos, porque esta es tarea de todos, para que vigilemos, cuidemos y conservemos los escurrimientos que nos eh, aportan el agua dulce al estero y salado. Las venas del estero son muy importantes. Yo les pregunto si en su organismo, en su cuerpo, cortáramos una vena, ¿qué sucedería? Se nos seca el brazo, se nos seca la pierna o se nos cae la cabeza. Las venas son fundamentalmente importantes para la sobrevivencia de el estero, el salado. Entonces el llamado y la conclusión será que es tarea de todos, no es tarea nada más de quienes tenemos el privilegio de trabajar en el estero, el salado.
2: Muy bien. Gracias. Otra, otras acciones que realizamos a través de, del Estero del Salado o del fideicomiso del Estero del Salado para quienes nosotros estamos ahí trabajando es que representamos o estamos eh, dentro del Consejo Municipal de Ecología de Puerto Vallarta y dentro del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en Puerto Vallarta. Entonces conocemos los planes que se tienen y siempre intervenimos para, a favor de, de la conservación y de la protección del Estero del Salado, ¿no? Eh, si quieren realizar algún desarrollo urbano o planificar algo parecido, nosotros estamos ahí este a la espera de la información para hacer nuestras opiniones al respecto. Y... Isabel, muchas gracias Francisco, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, un placer.
1: Pues, pues bueno, antes de despedirnos yo este, tengo algunos comentarios que hacer y definitivamente muchas gracias este, por toda esta información que fue plasmada hoy, esperamos reflexionemos acerca de esto, de lo que hablamos hoy, de, de todo lo de todo lo que repercute, el hecho que nosotros dejemos residuos afuera de nuestras casas o que los tiremos en, en la avenida por la que vamos circulando, en fin, todo esto que, que de alguna manera o temprano sin, llegará al estero o al mar, ¿no? con todo lo que esto implica, además de lo que hablamos de la deforestación y todo esto de los asolvamientos, que fue realmente muy interesante y que espero que sirva de reflexión. Pero bueno. Ahorita me gustaría Jaime que tú también agradeciéramos a todas las personas que participaron con nosotros el día martes pasado, el día mundial del medio ambiente, que visitaron las instalaciones del, del estero en puerta cuatro, que está justamente enfrente del hospital naval, porque pues realmente fue un, una, un día muy, pues muy muy bonito en donde pudimos compartir. Pues parte de lo que hacemos de nuestro trabajo y además tuvimos la oportunidad de conocer a las personas que participaron en el concurso de fotografía Puerto Vallarta y su gente y que también les agradecemos muchísimo su participación a todos y felicidades nuevamente a los ganadores que espero que hayan disfrutado del evento. Eh, no sé si tú quieres comentar algo al respecto. No,
2: no, no. Muchas gracias a todos ellos por haber participado.
1: Bueno, pues eh, también tenemos eh, eh, que comentarles que, como saben, pueden hacer visitas al estero El Salado. Tenemos el proyecto Aventúrate en El Salado, que es un proyecto ecoturístico, o sea, se puede visitar de lunes a viernes en, a bordo de la embarcación aventurera. Las salidas son a las nueve, a las 11 y a las 3 de la tarde. Es necesario que hagan su reservación. Para esto, pues, pueden marcar al 2262878 o bien escribir un correo pidiendo información y, su, y, y solicitando la fecha que ustedes desean ir a reservas arroba estero del salado punto org. Y bueno, aunque ahorita también las escuelas ya casi van de salida, invitamos a las escuelas a que nos visitan, a que conozcan el ecosistema que es un estero. Puede ser también visitando el canal o bien puede ser eh, que nos visiten eh, a un sendero que también tenemos para visitas. Entonces también lo mismo es que se comuniquen y haga su reservación al, a los números que ya mencioné, al número que ya mencioné, el 628 22 62878, o a reservas arroba estero del salado punto org. ¿Algo más? no Pues muchísimas gracias entonces aquí a Retra de Universidad de Guadalajara que nos permitió eh, ahora sí que estar en contacto con ustedes. Eh, muchas gracias a Juan Estrada que estuvo en Controles y bueno, a todo el equipo de Controles que nos está ayudando. Eh, a Chepe en producción y por supuesto un, una, un especial agradecimiento a Karina Macías, la directora de Retra de Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Gracias
0: conservando la biodiversidad de nuestras costas esterofónico las voces del salado hasta la próxima